0: Retrouvez Vélo Passion sur
1: Radio Cyclo. Aujourd'hui, c'est Vélo Passion, une émission spéciale, un débat, un magazine. Euh, c'est le premier magazine du genre sur Radio Cyclo. On remercie tout d'abord David, qui est un de nos invités. Bonjour David. Bonjour. Et David, c'est le patron du magasin. AJP Cycle à Aix-en-Provence euh, magasin qui existe il nous en parlera depuis 1986 je crois que vous avez deux magasins Aix-en-Provence et Toulon Aix-en-Provence et Toulon donc le Var et euh, Bouches -du -Rhône. les Bouches-du-Rhône euh, tout va bien merci David de nous recevoir dans ton dans ton magasin avec plaisir donc on va débattre de plein de choses, je vais vous en parler. Avec nous, donc David, avec nous aussi Christian. Alors Christian, ben c'est le blogueur, le blogueur fou, j'allais dire, mais non, pas fou. C'est le blogueur de la page Facebook Vélo à Marseille. Bonjour Christian. Bonjour. Donc Christian a fait le déplacement, et on en reparlera tout à l'heure, il a fait le déplacement de Marseille à Aix-en-Provence, mais pas en vélo. On, on, on dira pourquoi tout à l'heure. Euh, ça sera un des thèmes du débat. Euh, donc, il anime sa page. Hein. Sa page, on commence à la connaître sur sur Radio Cyclo Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens passionnés de vélo qui connaissent qui connaissent sa page euh, sur les réseaux sociaux. Tu nous en parleras un peu. Et puis avec nous, euh, Patrick. Patrick, c'est le responsable blogueur aussi. Enfin, le responsable de Bike Café. Salut, Patrick. Salut, Jérôme. Alors Patrick, il est, il a des idées. Il a des idées sur tout ce qui touche le vélo. Patrick, euh, il est venu en vélo, lui. Ah, le plus oui, gars, je suis venu en vélo. Je... C'est mon mode de déplacement préféré le... oui, oui, il est toujours en vélo Patrick C'est le, le, le régional de l'étape il, il est venu en vélo Mais parce que c'est aménagé Et encore, quoique, il habite Aix-en-Provence Il est venu dans la zone d'Aix-en-Provence Au magasin euh, AJP euh, En vélo Donc, messieurs, merci, merci d'être venus on va, euh, on, on va débattre sur trois sujets Peut-être qu'on parlera d'autres choses si on a envie Mais on va débattre sur trois sujets Le premier sujet, bah, c'est le l'avènement ou, ou, ou la mode du, du VAE, du Vélo Assistance Électrique. Euh, justement, David, toi, tu, tu fais même de la location. Tu as monté euh, tu as monté tout un stock et tu nous en parleras de, de, de cette location de VAE pour visiter la, la, la campagne exoise, on va dire donc on va parler de l'avènement du VAE on va parler aussi du Gravel Patrick est un spécialiste et il organise des manifestations il est, il est vraiment spécialiste du Gravel et euh, va, va nous dire un petit peu ce que c'est le Gravel c'est bah entre le vélo de route le vélo tout chemin, tout terrain Enfin, c'est un vélo hybride qui permet d'aller partout finalement. un vélo polyvalent oui, un vélo ça. polyvalent qui permet d'aller partout et le troisième débat, et c'est là je me tourne vers, vers Christian on, on, on terminera la session avec ce débat, cette question. Est-ce que, euh, est -ce que, vous pensez, messieurs, que euh, les, les routes en dehors des agglomérations, les agglomérations commencent à s'organiser, commencent à mettre en place des infrastructures pour le vélo Je dis bien commence. Il y a encore beaucoup à faire. est-ce que il existe des choses bien Beaucoup de choses encore à faire. Est-ce que euh, il y a des choses à faire au niveau de, euh, de l'inter Communalité, entre guillemets, entre, entre deux communes, dans tout ce qu'on pourrait appeler le, le, le rural et en dehors des agglomérations. Voilà, voilà les, les trois sujets du débat. On commence avec le VAE. Tout le monde a droit à la parole. On, on ne décompte pas, comme euh, de, lors des campagnes électorales, le temps de parole, évidemment. Tout le monde a droit à la parole. Euh, David, en premier, voilà, cette mode euh, du VAE, c'est compliqué. Moi, je, je voudrais que tu nous dises un petit peu, parce que toi, tu le ressens bien. Par rapport à l'intérieur, c'est en train d'arriver, ça fait combien de temps que le VAE est arrivé et est en plein, est en plein boom les premiers, les premiers VAE
2: sont sortis il y a à peu près 5 ans maintenant, donc euh, au début c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de VAE de toutes sortes on va dire, avec euh, beaucoup de moteurs qui venaient de n'importe où et des batteries pareilles de n'importe comment, c'est à dire qu'on avait beaucoup de batteries en plomb et on s'est aperçu que bah, ces batteries il y avait beaucoup de SAV après dessus. Donc ça, ça a fait un peu de mal au départ du VAE. On va dire, les deux premières années, les gens se sont un peu méfiés de, parce que les services après-vente étaient vraiment très, très légers. Et puis, il y a beaucoup de magasins qui ont joué sur, fait sur la vague, comme on dit, et qui sont ouverts au départ pour avoir des, pour surfer vraiment sur le, le VAE. Et puis, ces petits magasins n'ont pas, pas tenu le choc parce qu'après, bah, avec tout le SAV, avec leur vélo qui venait de... Pas de grands constructeurs. Donc, euh, qui fait que bah c'est parti ah, vraiment... C'était garanti
1: jusqu'au métro. quoi Voilà, c'est ça, en
2: sortant <rire> de la porte du magasin, comme on dit. D'accord,
1: mais alors du coup, tous les constructeurs, les grandes marques, maintenant, s'y sont mis Les grandes marques s'y sont mis. Euh, après,
2: toutes les grandes marques, il faut savoir aussi qu'elles travaillent avec des, des motoristes, on va dire, à viser, maintenant. Il y, y a beaucoup de motoristes Non, mais il y en a quatre ou cinq principales, on va dire. Euh, on va dire, il y a Bosch, Shimano, Bros Yamaha. Et ça, c'est déjà, les, les, on va dire, les les Il Phase UA aussi. Phase UA qui est très, très bien, voilà, aussi pour la route. Euh, après, voilà, il y a deux types de motorisations Il y a des motorisations dans le moyeu et il y a des motorisations, euh, on va dire, à la boîte de pédalier. Central, pédalier,
1: centrale, ouais. voilà. Et, et alors, du coup, euh, toi, tu sens dans ton magasin, puisque tu viens d'installer un emplacement pour la location des, des VAE, pour que les gens essayent et puis ensuite, j'imagine que toi, tu loues. Et pour, le, et pour des gens qui veulent se balader, mais aussi pour donner envie à des gens d'en acheter finalement derrière Alors déjà,
2: nous, on a fait la, le parc de location, c'est pour euh, faire découvrir le VAE. Mais aussi, c'est parce qu'on avait beaucoup de demandes sur ce, au niveau location sur le VAE. C'est pas que principalement, on euh, va dire sur le musculaire. Maintenant, les gens veulent du VAE. Et donc, euh, on a proposé des produits d'une certaine qualité. C'est vrai qu'on on a des, des vélos en location qui sont quand même assez chers. Mais avec une location à la journée qui est, on va dire, euh, sympa au niveau Raisonnable. Tarif. Voilà, raisonnable au niveau ta Et ça tarif. peut
1: donner envie. Parce que beaucoup, voilà. beaucoup de gens, les, tous les cardiologues, hein, moi je ne suis pas un spécialiste du, du cœur, je ne suis pas médecin, mais mm -hmm. euh, tous les cardiologues vous disent, faites mieux que le vélo d'appartement, mm -hmm. mm -hmm. sortez, remettez-vous au vélo et, et faites-vous aider par le Ça,
2: on a vu vraiment l'engouement hein, de, depuis... Euh, depuis un bon moment maintenant, euh, tous les gens qui avaient arrêté de faire du vélo, parce que bah, ici il y a quand même la chaleur, il y a euh, le dénivelé qui est, qui est important, et il euh, y avait beaucoup de gens sortir, euh, tout de suite il fallait grimper euh, avec un vélo musculaire, et, oh, euh, mettaient le vélo placard, voilà, ouais. ils mettaient le vélo au placard, on en parlait plus. Donc ça même. permet
1: en, en termes de... de, de, de de s'y remettre, si on dit on veut se remettre ouais. au vélo. C'est un bon. Christian, toi, tu, 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 tu es sur le VAE, tu vois beaucoup sur Marseille, puisque tu, je le rappelle, tu animes le blog et la page euh, Vélo à Marseille. Euh, beaucoup de Marseillais euh, en VAE On en voit de plus en plus et Le VAE remet les gens au vélo, c'est clair. On en voit beaucoup en ville. Hein.
3: Des gens, bon, Marseille, en plus, c'est un peu collineux. Hein. Il y a le centre qui est plat. Mais et... Et on en voit beaucoup, des, des vélos taffeurs, des gens qui baladent ou qui se déplacent à Vélo. Et électrique particulièrement, c'est vrai, de plus en plus. Après, évidemment, il y a le coût qui peut être un frein, le vol aussi, toujours, on en revient oui. toujours au vol, il hein. y a eu beaucoup de vols de VAE. De, de... Ah
1: bah plus le vélo est cher, plus il y a du vol.
3: Voilà, hein. c'est ça, plus ça s'organise, c'est un souci, mais concrètement, ça se voit bien.
1: Patrick, euh, dans ce que tu fais, toi
3: bah, Écoute-moi, dans ce que je fais, concrètement, je peux te citer deux exemples, puisque j'ai fait
4: tester deux vélos électriques cette saison, là, il n'y a pas très longtemps. Un vélo de route ou un vélo de gravel alors Un vélo de gravel et un vélo de route. Un vélo de gravel, notamment équipé d'un moteur Bosch, c'est un Cannondale, qui est à 3500 euros, donc un prix très correct. C'est vraiment un vélo très plaisant, qui permet d'aller dans la campagne justement, de monter des pourcentages jusqu'à 17-18% derrière la montagne sanitoire par exemple. Ça me fait rêver. Et puis j'ai testé également un vélo de route, équipé de ce fameux moteur phase Fazua, c'est une start-up qui n'existait pas il y a 5 ans une start -up berlinoise qui s'est créée, donc un moteur électrique construit en Europe et qui équipe aujourd'hui les plus grandes marques de vélos de route, Pinarello un certain nombre d'autres marques, dont le vélo La Pierre que j'ai roulé. J'ai fait 170 km dans le Luberon avec un vélo, avec une autonomie, une autonomie
1: qui m'a permis d'arriver jusqu'au toi, ici à euh, Doublo. pas parce que tu, tu as pu, mais, tu as pu euh, moduler le, le, la force du moteur, du coup, tu as pu faire les, so les 170 km Exactement,
4: ça rajoute du jeu, parce qu'il ne faut pas dire qu'un vélo électrique, c'est pas une mobilette, en fait. Assistance faut, électrique. Euh, voilà, un vélo à assistance électrique, c'est pas une mobilette. Il faut quand même euh, pédaler, parce qu'au-delà de 25 km/h, le moteur se coupe. Et alors, l'avantage de ces moteurs, donc, euh, David l'a très bien dit tout à l'heure, par rapport aux anciennes générations, aujourd'hui, il y a une transition parfaite entre... Le fait qu'on est en musculaire et qu'on tourne à plus de 25 et le fait qu'on passe en électrique. En fait, on le sent pas. On passe de l'assistance
1: à l'effort musculaire. Et ça, c'est un très, très gros progrès sur les nouvelles générations de vélos. Donc du coup, c'est très, très doux et on ne le sent pas. Ça aide quand on en a besoin. On a plus je... la,
2: en fait, on n'a plus la retenue du, du oui. moteur. Alors on justement,
1: a avec ce moteur, ça, ça alourdit quand même considérablement la machine qui est compensée donc par l'aide du, du moteur.
2: Oui, ça alourdit. Oui, mais sur le vélo, on ne le sent pas en fait. Le poids, de, ouais, que, on merci, le sent à l'arrêt. Euh, en fait, on le sent vraiment à l'arrêt, euh, avec euh, que ça soit VTT, vélo de ville ou, ou vélo de route électrique, euh, on le sent vraiment à l'arrêt le, le poids du vélo. S'il faut le porter pour monter des escaliers, pour rentrer chez soi, oui. Et par contre pour après quand sur on est... derrière la voiture aussi. Voilà. Après maintenant oui, maintenant c'est un, un peu plus sympa parce que toutes les portes vélos qu'ils font, et ils ont des petits racks exprès pour monter les vélos électriques. Donc c'est beaucoup plus simple pour les plateformes mais c'est vrai qu'on bah, n'a plus ce problème euh, ce problème là ouais. de...
4: En fait, on bénéficie des lois de l'inertie. Un vélo quand il est lourd et qu'il est lancé sur route, tu n'as presque pas besoin de donner des coups de pédale, ce que je veux dire, le poids te lance. Le poids l'entraîne. Et tout à l'heure, j'ai fait allusion à ce moteur face donc tu arrives à des vélos qui font 13 kg 600 aujourd'hui. Uh -huh. 13 kg 600, c'est le poids d'un vélo classique euh, tel qu'on pouvait le rouler sans moteur. Donc imagine avec euh, ce moteur électrique, le l'autonomie que tu peux avoir, parce que dans les descentes, sur le plat, tu n'as pas besoin du moteur, donc en fait, tu économises, et le moteur, tu t'en sers pour au euh, moment où c'est difficile. Ça commence à grimper, voilà. oui. Voilà.
3: Christian, tu voulais... Tu voulais... Oui, je me posais la question du surpoids pour entrer une batterie. On a une échelle de combien Alors, On parle de 13 kg, c'est rien. Ça, c'est sur les vélos Un de de 13 kg. Voilà, voilà.
4: Et ça, ça, le moteur phase 2, par exemple, enfin, je parle d'exemple que je connais bien, c'est 4 kg. Donc c'est 4 kg de moteur et, moteur et batterie. Donc,
1: Alors, euh, sur, sur tous ces vélos, nouveaux vélos, euh, principalement sur le vélo de route les vélos restent très fins en fait euh, avec une batterie qui, qui est vraiment dans le, dans le prolongement elle, 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 est, euh, elle est dans le cadre la batterie, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui est rajouté bah, nous par
2: exemple au magasin on a un, un Colnago on a un Colnago, euh, c'est un petit moteur dans le moyeu, pareil, avec une batterie dans le tube diagonal. Le vélo, euh, c'est sur la base d'un C64 de chez Colnago. Le vélo fait 11 ,5 kg avec le moteur.
1: Et on, on, alors, je je l'ai vu ce vélo, voilà. et on, on, on se demande où est la batterie, justement. Ben, la batterie là, on, est dans le cadre. on ne voit rien du tout. Oui. Donc ça veut dire qu'on a pu faire, David, tu me confirmes, des vélos esthétiques, entre guillemets euh, euh, à assistance électrique. Chez
2: Colnago, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le cadre du C64, c'est-à-dire le vélo musculaire, qui a été adapté avec un moteur et une batterie. C'est-à-dire que le monsieur qui achète ce vélo-là, au jour d'aujourd'hui, il peut enlever la roue arrière. Et la batterie et remettre une roue arrière standard et ça, redevient et un vélo, ça revient alors. un vélo musculaire
1: d'accord, et qu'est-ce que vous pensez on en parle, je sais que ça existe mais il y, y a des choses qui sont, qui sont mises en place je sais qu'il va y avoir des salons, des courses euh, à la rentrée d'octobre-novembre il y a déjà des courses qui existent euh, je parle de courses hein, là je parle pas de, de cyclotourisme où, où en cyclotourisme chacun fait ce qu'il veut s'il a envie d'avoir un VAE, il a un VAE sur une gravel, si on a envie la dernière fois que tu as, tu as organisé Patrick la, la gravel Sainte victoire il y a il y avait une ou deux personnes, je crois, qui étaient, en, qui oui, étaient, en, qui étaient en VAE. Mais de la vraie compétition, donc on parle de compétitions qui s'organisent peut-être déjà ou qui vont s'organiser des e-compétitions, on va dire, je vais appeler ça comme ça, avec des compétitions de, uniquement de VAE. Vous en avez entendu parler, qu'est-ce que vous en pensez
2: En VTT, c'est déjà, déjà vraiment bien abouti au niveau des compétitions. Il y en a de, pratiquement dans toutes les catégories maintenant. C'est-à-dire, il y a des compétitions dans roues, dans de Cross Country donc euh, non, en VTT, c'est vachement... Euh, c'est en au avance, ouais, c'est déjà en avance. C'est plutôt sur la route. Les grands hein.
4: champions qui participent à Absalon, il, il participe participent au ce, ce, ce championnat. Donc ouais. en fait, il a fait ouais. déjà une belle carrière musculaire. Maintenant, il s'éclate. Il, en il est sur la, I,
1: euh, sur la I compétition Christian
3: Non, je voyais, euh, mais il y a quelques temps déjà, des, des compétitions de VAE organisées par la Fédération des motards. Ça m'avait surpris qui il jouait sur ce côté moteur. Alors maintenant, on est vraiment dans la Fédération des, du cyclisme ou des motards ou...
2: Il y a les deux. Il y a les deux pour ah, l'instant voilà. et ils se, comme on dit, ils se tirent la bourre. Euh, voilà, euh, parce que la fédération des motards essaye de récupérer bah, le plus de, plus de licenciés. Donc, euh, et bah, ils disent que le, le vélo électrique veut passer euh, chez les motards. Après, euh, ça reste pas une moto non plus. Euh, nous, non. on voit beaucoup de nos clients quand même qui sont motards. C'est vrai que la plus grande partie des, des vélos électriques, quand on nous demande de les débrider, c'est souvent des motards. Ouais, je pense qu'il ouais. qu il faut, il faut évoquer aussi à ce moment-là les,
4: les, les pédélecs c'est les, les vélos débridés. Hein. Donc on, a, on est dans une législation aujourd'hui qui bride les moteurs à 25 km/h, donc on parle de VAE. Il y a, deux, il y a des vélos qui
3: roulent jusqu'à 45 km hein. Oui, le Exactement. speed donc, voilà. 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 Ouais.
4: Et donc la nécessité pour ces vélos-là est d'être immatriculés. Et sur ces vélos, tu as des vélos qui sont comme des mobilettes, là, donc on est dans une, euh, on est dans une certaine différence puisque là, c'est pas, pas le pédalage qui, qui lance le moteur. C'est le, le, ouais. le, le moteur. il, ah, il, il faut tra... quand même pédaler. Il faut accompagner, pas, mais on va, ouais. on va à 45 km/h, ça, ça, ça va très ça. vite. C'est ouais, le moteur
1: qui fait une grande partie du job.
4: Il faut être immatriculé et puis euh, respecter des, enfin euh, la, la, la circulation, sur casque voilà, obligatoire.
1: Ok, alors euh, bah, voilà, on, on sait à peu près tout sur le VAE, on conseille, moi, moi, moi personnellement, euh, bah, Moi, j ai j ai un quand même VAE, une question que
4: j'aimerais poser à David euh, par rapport à finalement la commercialisation, parce qu'aujourd'hui, euh, lui, il est bien placé pour pouvoir nous répondre. Euh, on a parlé tout à l'heure de la problématique des magasins d'éphémères qui, qui naissaient et qui mouraient pratiquement aussi vite que les marques chinoises leur filaient des, un stock de vélos qui n'était pas maintenable. Aujourd'hui, on est dans un commerce un petit peu plus installé, je voudrais connaître de la part d'un distributeur. Quelle est euh, la problématique par rapport à ces villes-là en termes de commercialisation Donc, On a évoqué tout à l'heure la, 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 en fait la prise en connaissance pour la, pour la clientèle au travers de la location. Donc ça, c'est mm -hmm. une formule qui permet aux gens de se rendre compte de ce qu'est un VAE, et éventuellement de transformer leur essai euh, en, en achat. Oui. Mais ensuite, euh, la vie d'un VAE pour un distributeur, euh, David, ça représente quoi pour toi en termes de maintenance,
2: de marge, etc. Est-ce que c'est un marché qui est intéressant bah, Sur les VAE, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup moins de marge que sur le vélo musculaire. Ça, ça, voilà, ouais, parce ça, que les prix sont élevés, donc du coup, les marges qui... sont assez bloquées voilà, on voilà. Va dire, euh, sur, sur le VAE. Après euh, au niveau euh, entretien d'un VAE euh, c'est pas d'un grand entretien à part qu'il faut changer à peu près la chaîne tous les 1200 km ça faut pas oublier parce que euh euh, le moteur dégage quand même 250 watts en permanence. Même ça tire si, sur la voilà, charge. Hein. Et ça tire beaucoup plus ah, que si vous étiez avec euh, votre musculaire, comme, avec vos jambes. Voilà. C'est comme ça, gagne, quoi. <rire> voilà, c'est ça, en permanence. Donc, c'est pour ça qu'il faut, voilà, un petit entretien régulier. Maintenant, il y a des systèmes comme Bosch, euh, qui sont assez sympathiques, où on a une balise, carrément, qu'on, programme les vélos. C'est-à-dire qu'on programme les, les, les révisions. Comme une, une petite, comme une voiture. Comme une voiture, vous avez une petite clé qui s'allume sur le, le cadran pour dire au client, voilà, à ce moment-là, il faut, faut venir ramener le vélo au magasin pour faire la révision. D'accord.
1: Eh bien, écoutez-moi, je n'ai pas encore atteint les 1200 km avec mon VAE et euh, la petite lumière <rire> ne s'est pas encore allumée. <rire> donc, j'ai encore un petit peu de temps pour la révision. Ah Messieurs, bah, si, si la petite lumière de l'envie s'est allumée dans tes yeux, ah, c'est déjà pas mal. Alors, Patrick, vous me suivez euh, tous sur les réseaux sociaux et vous voyez que je sors plus qu'avant sur, le, ah oui, oui, sur oui. le vélo dans la région X-Oise. Christian et, euh, Peut faire mieux quand alors. Peut faire mieux, peut mieux faire, oui. sur, sur les
3: batteries, j'espère qu'il y, y a toute une, une proposition de recyclage éventuelle, non
2: Oui, maintenant, euh, on a en tant qu'à certaines marques de... Certaines marques de moteurs, euh, pour récupérer les batteries, il faut garder les cartons d'origine, parce que c'est avec des sigles spécifiques pour les transporteurs. Donc ça, ils nous les, ils nous les reprennent au cas où s'il y, y a un souci.
1: Donc on entre vraiment dans toute cette partie euh, préservation de la planète, euh, écologique, euh, etc.
2: Ah, c'est comme toujours dans les nouvelles technologies
4: comme ça qui se développent euh, maintenant de façon très importante. On se préoccupe après coup de ces problèmes de recyclage. Alors je, moi, je ne vais pas jouer l'écolo du, du coin, mais... Mais franchement, je trouve qu'on part d'abord dans un axe commercial qui a été évoqué tout à l'heure sur les, les ferlandes des vélos chinois qui sont arrivés chez nous, parce que chez eux, finalement, ça s'est développé, développé très vite pour des besoins de circulation, parce qu'en Chine, c'était une nécessité. Donc du coup, euh, ben, le surplus a été vendu un peu partout. C'est euh, voilà ça a pas été catastrophique, sur cette première part de marché là, euh, qui a été une, a une catastrophe. Été prévu, ouais. Ça n'a pas été prévu. Et on va, Donc, je pense déboucher après sur le cycle urbain, parce que... Là c'est pareil, c'est une vraie nécessité de transport aujourd'hui. Le, le vélo devient euh, important, donc le VAE, il devait être un petit peu plus anticipé en termes de mobilité. Aujourd'hui on nous rabat les oreilles de, avec la mobilité, mais je pense que le VAE n'a pas été intégré suffisamment tôt et en amont sur les, sur pour les ça solutions.
2: C'est pour ça que je pense que quand on achète un VAE, il faut toujours l'acheter avec, euh, euh, avec une marque connue de moteur. Parce oui. que derrière il y a quand même quelque chose qui se fait pour la planète. Et, oui, et on, va dire, on, est, on est sur des voilà. choses qui sont maîtrisées voilà. par des
1: grandes marques.
3: Et Christian, pour conclure. Oui, y a le, le département offrait des primes pour l'achat de vélos. Bon, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, ramené au nombre, par exemple, quand on remet ça à l'échelle de la voiture, la prime était très réduite et il n'y en avait pas beaucoup. Alors, je ne sais pas où on en est. Si vous vous en avez vendu grâce aux primes
2: bah, la, la prime était de maximum 400 euros sur un vélo électrique, en fonction de, bah, du coût déjà de 25%, euh, non, voilà, de 25 à peu près. Ouais. de, la, de la, de la somme totale, après euh, le département euh, donnait jusqu'à 1000 euh, primes, ouais. primes pour l'instant euh, je pense que les 1000 primes ont été dépassées et le département continue à donner Donc, euh, bon. ah, ouais. très intéressant. Là, en ce moment euh, moi j'ai encore vendu des vélos où les gens ont encore touché et, alors je pense que les 1000 primes ont été déjà bien, bien dépassées depuis alors bon moi j'ai acheté
1: mon vélo euh, il y a un an mm -hmm. et ben j'ai pas eu la prime du département
2: que dalle. Ouais, et en plus, le problème qu'on a, c'est que c'est souvent ils remettent ça pendant des périodes où et personne n'achète de vélo. Voilà. <rire> euh, D'accord. C'est
1: bien connu. Euh, messieurs, bah voilà, un petit intermède musical et puis on passe au deuxième au deuxième débat de cette émission.
5: Can I wait? I'm yours. I'll take no more no more it cannot wait I'm yours, well, open up your mind and see like me
0: Vélopassion sur Radio-Cyclo.
1: Voilà, on se retrouve sur le, le deuxième thème de ce débat vélo passion. Euh, toujours avec David, toujours avec Christian, toujours avec Patrick. Le deuxième débat, c'est un petit peu pour faire connaître ou aller plus loin sur ce qu'on appelle le gravel. Alors, tout le monde autour de la table sait ce que c'est le gravel. Mais Patrick, tout à l'heure dans la présentation, je parlais d'un vélo hybride, tu m'as repris, mais... C'est un vélo euh, multi, euh, multi terrain, on va dire. Euh, toi, tu es un habitué, tu, tu organises euh, des manifestations sur le gravel, aussi bien autour de la Seine-Victoire, aussi bien autour des temps de mer, aussi bien ailleurs d'ailleurs. Euh, c'est quoi ce gravel Écoute, le gravel, c'est avant tout un vélo polyvalent, donc un vélo
4: capable d'aller à peu près partout. Euh, quand je dis à peu près, donc c'est forcément qu'il est moyen un petit peu partout. Donc on passe sur des pistes, on passe sur de la route... Pas sur des, dans des friches industrielles, en fait, on pénètre tous les territoires. Et donc, c'est un vélo intéressant de ce point de vue-là, parce que tu n'as pas besoin de, de changer, d'avoir un VTT. Et à la limite, aujourd'hui, ce qui se passe avec le Gravel, c'est que tu as beaucoup de gens qui abandonnent leur vélo traditionnel je dirais, les vélos de route ou les VTT, pour se concentrer, sinon sur un seul vélo qui est capable de tout faire. Tu peux, avec ce vélo, tu peux aller chercher tes patates au marché le matin, euh, comme euh, décider l'après-midi d'aller faire un tour ici, par exemple, sur la Sainte-Victoire ou ailleurs, et puis euh, éventuellement de faire une sortie-route avec les copains, rouler en cyclo, etc. Donc moyennant euh, éventuellement une deuxième paire de roues, une roue un petit peu plus confortable et puis une roue un peu plus route, et bah, tu peux, j'irais, établir
1: et faire toutes les missions qu'un vélo peut remplir. En gros, tu gardes le cadre qui est, qui, est, qui est plus rigide, qui est plus lourd qu'un qu vélo de route traditionnel, par bah, exemple
4: Effectivement, en, en visant cette polyvalence, on est obligé de faire des compromis. Et les compromis passent par un cadre qui est d'abord un une géométrie un peu plus adaptée. Alors Il faut pouvoir avoir un vélo manœuvrant euh, qui est un petit peu plus lourd, effectivement. Quoiqu'il y ait des vélos carbone euh, qui sont à 8,5 kg, des gravelles qui sont tout à fait performants euh, dans, tous les, dans toutes les configurations... Mais pour le confort, on revient un petit peu sur de, sur de l'acier, sur du titane, des matériaux métalliques. Mais aujourd'hui, les carbones ont très nettement progressé. On ne peut plus dire, euh, comme on disait avant, le carbone, c'est rigide, l'acier, c'est ce qu'il faut, et l'alu, ça se tord dans tous les sens, c'est Ce plus vrai. Euh, aujourd'hui, les constructeurs savent faire des géométries pertinentes et offrir des vélos confortables. Parce que pour le gravel, ce qu'il faut, c'est un vélo confortable. Au oui, niveau parce de que la, le, du vertical. Le, le, terrain,
1: le terrain est accidenté quand même. Un petit peu. On se trouve
4: sous, sous les roues des, des cailloux, des ornières euh, qu'on n'a pas sur les routes. Et puis, euh, d'un autre côté, on ne peut pas non plus faire de l'enduro avec. Hein. C'est un vélo. On ne va pas aller euh, descendre des pentes extraordinaires dans des terrains de cailloux. Donc, il faut avoir des grandes pistes. Alors. Ce vélo, il vient des états unis alors on l'appelle gravel. gravel. En fait, c'est le
1: cyclocross d'avant, non, ou je me trompe
4: C'est le cyclocross avec une géométrie un petit peu moins, euh, un peu moins serrée, c'est-à-dire que l'angle de chasse est un petit peu plus ouvert. Enfin, on a, on a une chasse plus longue parce qu'on fait de la route. Si un cyclocross, c'est fait pour côté dans un terrain gras euh, et faire des, du circuit, c'est un vélo euh, très maniable avec lequel on saute. Le gravel, on peut mettre dessus des sacoches, faire du bikepacking, du voyage. Euh, on on c'est un vélo ouais. polyvalent Voilà, exactement. Tu l'as dit en entrée Je l'ai dit, dit en entrée, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai découvert ça en 2015. Et à partir du moment où j'ai découvert ça, je suis tombé amoureux de ce type de vélo. Parce que j'ai toujours rêvé, quand j'étais sur mon vélo de route, de, du petit sentier qui était à droite, que j'arrivais pas à prendre parce que j'avais des roues trop fragiles. Donc, dès que j'ai connu ce vélo, je me suis dit, mais, mais
1: voilà, mais voilà, c'est ça, ça le truc. On redécouvre, les gens qui font du gravel euh, nous disent, on redécouvre des chemins où on passait euh, en bordure, à côté, etc. On redécouvre des, des endroits. David, toi, tu, tu vends du gravel Tu as beaucoup de demandes sur ce, ce type de vélo euh,
2: Moi, je vends du gravel. Après, euh, la demande, on en a de plus en plus. Voilà Parce que euh, au départ, c'est vrai que c'était un, un petit créneau. Et là, avec euh, le... Les saisons et tout, ça se développe de plus en plus au niveau du, de la demande. On voit même les constructeurs. Les constructeurs, bah, ils ont un large choix de gravel maintenant dans leur gamme. Alors qu'avant, il y avait un modèle et pas mmh. tous les constructeurs le faisaient. Donc, euh, Avant, oui. on appelait ça une niche.
1: Alors la campagne exoise, d'ailleurs, puisque tu es, tu es sur la campagne exoise ou sur Toulon et, et, la, et la campagne euh, Le Var, on va dire, ça se prête vraiment bien à la pratique du gravel
2: L'avantage de la compagnie ici, c'est qu'il y a beaucoup de pistes, ce qu'on appelle du DFCI, et des DFCI qui sont très praticable en gravel, et donc, euh, où on peut faire euh, vraiment de, de, de passer d'une région à l'autre, d'ici du Bouches-du-Rhône, pour aller dans le Var facilement. Quoi. Avec le DFCI, c'est ouais. ouais. Moi, c'est ce sympa. qui m'a permis
4: de découvrir le territoire. Jérôme, tout ouais. à l'heure, évoquait les sentiers. On retrouve l'histoire. Récemment, j'ai roulé sur un, un sentier qui va de Arles en Italie. Ça s'appelle le Routo. C'était la, la piste de transhumance des moutons. Ça a commencé au XIIe siècle, imaginez. Et aujourd'hui, on retrouve des vestiges, euh, donc avec ce gravel le fameux gravel On voit des espèces de pierres sur le côté, on se dit, qu'est-ce que c'est On cherche, on trouve. Il y, a, il y a des pistes, il y a des chemins qui étaient complètement oubliés. Par exemple, ça menait à un, à un moulin, tu vois on bah, le moulin, bah, moulin aujourd'hui, on achète sa farine euh, toute moulue euh, chez le commerçant. On ne va pas chez le menu chercher la farine. Mais on retrouve ça, on retrouve des, des, des chemins qui vont à un puits, parce qu'il y avait ce puits. Et ce puits, euh, il a laissé un chemin, une empreinte, en fait, dans la, dans la terre, qu'on va retrouver avec le gravel. Bon. Donc, voilà. Christian,
1: en parlant de gravel sur Marseille, euh, mis à part Aluminie, on peut aller, euh, ou les Calanques d'ailleurs euh, est-ce qu'on fait du gravel à Marseille Alors, euh, pour pratiquer le VTT dans les calanques,
3: j'ai jamais vu de gravel, mais il y en a forcément. Hein, mais plutôt dans les pistes, parce qu'on se retrouve très vite dans des gros cailloux quand même. Ce n'est pas toujours évident, même sur les pistes des FCI des fois. Hein. Mais par contre, où je vois des gravels, c'est en voyage. Des gens qui voyagent en gravel, hein, avec des, des sacoches, des trucs. Enfin, des gravels bien améliorés. Alors, est-ce que c'est encore des gravels Je ne sais pas. En tout cas, ils ah, sont bien évolués.
4: Hein. Tu sais, Gravel, c'est un, un nom de baptême qui vient des US. On reprend le truc parce que je me fais souvent tacler sur le terme Gravel parce qu'on dit encore un truc qui vient des États-Unis, machin, etc. Et en fait, le Gravel, il a toujours existé. Même Vélocio, qui était le, 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 le père du cyclotourisme, il montait le parpaillon à, à son époque, dans les années 30, sur, sur un vélo de randonneuse avec des pneus de mi-ballon. Donc, c'était ça, c'était déjà du gravel. On était, et, et parlons des cyclistes en 1903 qui faisaient le tour de France, et quand ils montaient l'école, qui aujourd'hui sont bien, bien bitumés, à l'époque c'était de la caillasse. Donc, euh, est-ce que c'était du gravel Donc, en fait, c'est le support gravel-gravier euh, qui vient d'un mot du vieux français, un mot gallo-romain, qui. Enfin, oui, Gallo-Romain qui, qui est
1: assez ancien. Patrick qui était preuve d'histoire, hein, <rire> <rire> ouais,
4: qui a été repris. Non, mais toi, je dis ça parce que souvent on nous dit euh, voilà, c'est du marketing. Euh, moi, je dis pas que c'est du marketing. Je dis qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience des gens qui veulent euh, aller au-delà, découvrir la nature et un, un, une réappropriation de certaines libertés, parce que sur la route. On est de plus en plus tassé par les bagnoles, enfin faut On parlera enfin, tout à bah, l'heure d'ailleurs de l'aménagement ah, des routes. Voilà, donc euh, c'est une réalité. Aujourd'hui, les cyclos, quand ils partent sur la route, bon, ça se, des fois ça se finit en conflit, en pugilat, etc. Euh, sur le VTT, bah, les VTTistes ils font 30-40 km, ils font un, un petit tour, quoi, je dirais. Le gravel, ça permet d'aller plus loin, de faire du voyage, comme ce qui a été évoqué tout de suite... Donc euh, voilà, ce, ce vélo, il est né de façon naturelle par rapport à une pratique qui existait avant. On appelle ça randonneuse. Aujourd'hui, bah, on appelle ça gravel
1: parce que Christian.
3: Ouais. Oui, dans le gravel, finalement, c'est un vélo de course adapté des fois à l'état des routes aussi. Hein.
1: En et fait, on qui peut, on peut pas partir. Fameux. Non, qui est pas fameux, mais ça c'est ouais. le troisième volet de notre débat. Euh, tu anticipes, mais euh, du coup, on peut partir de chez soi. On habite, euh, on habite dans une grande ville, un milieu urbain. On parle de chez, on parle de chez soi, et puis on arrive dans la campagne. On parle les chemins, on prend les petites routes. Tiens d'ailleurs j'ai une information, bientôt vous entendrez sur Radio Cyclo, euh, je vais parler, je vais interviewer euh, une personne qui a écrit, alors moi moi ça m'a fasciné mais on y revient au Gravel, c'est le Gravel qui m'y qui fait penser, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle "Petites reine et Grand romans". En gros euh, ça parle de 25 circuits sur les traces des grands romans français. Donc à l'époque, bah les grands romans français, il euh, n'y avait pas, il avait pas non plus. Vous voyez, on, on est sur un chemin euh, dans le Dauphiné, sur euh, sur le médecin de campagne. On parle de, du, du Hussard sur le toit en Provence. On parle du, du Bossu dans les Pyrénées, etc., etc. Donc c'est c'est des chemins. Euh, le bouquin est assez intéressant, c'est des chemins, alors là justement on peut aller faire un gravel, des chemins de l'époque qui sont remis au goût du jour et qui ont été faits et on a mis un parallèle, on, a, on, on parle d'un grand roman français en même temps qu'on parle de ce chemin. Donc je vous conseille euh, ce bouquin mais vous entendrez l'interview très prochainement sur Radio Cyclo, Petite Reine et Grand roman. Ben écoutez, si tu veux interviewer aussi des gens qui racontent des histoires avec le vélo, il y a aussi
4: l'organisateur de la Bande to Ride, Luc Royer qui a, a une fameux euh, site uh, Chilkout et qui organise justement, c'est le Hussard sur le toit qui m'y fait penser, il organise ce, cette rando, le, ce rando, cette aventure je dirais, euh, le Hussard sur
1: le toit, sur les pistes de Giono et il remonte euh, dans, dans les Hautes-Alpes. Euh, Alors tu, tu, tu me l'as pré présenté effectivement lors de la, la Gravel Saint-Victoire et, et effectivement nous, nous le retrouverons euh, sur ouais. les ondes euh, lors d'une interview. Ouais, là, euh, sortie euh, vélo scénarisée je
4: dirais, c'est ouais. super intéressant par rapport à des cyclos classiques où tu te contentes d'essayer de faire une 22 de moyenne ou 25 de moyenne sans regarder le, le paysage que tu as autour. Lui, avec lui, euh, au moins, tu es sûr que
1: tu as déjà le scénario écrit au départ, mais en plus, tu ouvres les yeux pour regarder ce qu'il a écrit. Ça donne plutôt envie, éventuellement, avec un, un, un VAE. Patrick, il faut, être, euh, il faut être bien entraîné avant de faire ses sorties Gravel ou euh, finalement. Euh avec l'entraînement le, le, habituel, les sorties habituelles, ça reste suffisant parce que c'est quand même un petit peu plus, plus compliqué au niveau du coup de pédale quand on est sur des chemins euh, caillouteux. Et je dirais qu'il faut être aussi
4: polyvalent que son vélo, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, euh, il faut être à la fois rustique et puis être aussi entraîné parce que... Euh, ça fait appel à, des, à de l'habileté sur certains, certains passages un peu techniques hein. euh, et ça fait appel à de l'endurance dès lors qu'on veut faire des. des... Toi, j'ai fait un 200, 204 km la, dimanche dernier. J'ai fait le tour du pays d'Arles en 204 km en gravelle. Passant par voilà. la
1: Camargue, etc. Alors,
4: je suis passé par les Alpilles. On a fait les Alpilles, donc la partie un petit peu pentue. Et puis ensuite, euh, enfin, on a fait les Golfes. On n'est pas monté sur les crêtes. Et ensuite, on est descendu sur la cro Alors là, la cro c'est... La plaine de la ouais, cro avec la croix, dans le nez. Mes fesses s'en souviennent. Parce <rire> qu'en fait, euh, c'était l'ancien lit de la Durance. La Durance s'est s'étiré, mais dans son lit, elle a laissé les cailloux. Hein. Donc, euh, et puis ensuite, on fait la Camargue. Et, et là, c'est... Toi, donc... Là, il faut être entraîné, clairement. Mais si tu fais une 50 km en sortie en gravel avec des braquets adaptés, parce que là, il faudrait qu'on parle quand même un petit peu de braquets, parce que c'est le moteur du cycliste. On parlait de VE tout à l'heure, mais là, comme tu n'as pas de moteur, tu es obligé d'avoir des braquets qui te permettent de passer dans du dénivelé, qui te permettent d'être à l'aise. Mais il faut rassurer les gens, ce n'est pas de la compète du coup. Parce que le gravel... Oui, on le fait à son rythme. Voilà, euh, moi, j'ai fait beaucoup de courses à pied. Vois, je compare euh, le gravel au trail running. Euh, j'ai fait de la course à pied sur route, j'ai fait des marathons, j'ai fait des choses comme ça. Et un jour, j'ai fait du trail. J'ai commencé à faire les premiers Templiers à l'époque, et j'ai découvert cette discipline de course où j'avais, je, je regardais plus du tout mon chrono. Alors que dans le marathon, j'étais sans arrêt en train de toper mon truc, je regardais à combien je passais à tous les kilos. Et là. Euh, dans le trail running, bah, je m'arrêtais. Ah, ah c'est beau en fait, fait, C'est le, le plaisir, bah, voilà, plaisir qu'on prend dans, dans la balade. Ouais, J'ai retrouvé dans le gravel exactement la, la même sensation de dire je m'arrête, je, je sors mon appareil photo, je fais une photo, je repars.
1: C'est du cyclotourisme.
3: Hein, exactement, exactement. Avec mais un vélo mais, particulier. Dans,
4: le cyclotourisme, je fais partie d'un club, tu sais, de, cyclosport, qui, qui se dit cyclotouriste, donc, dit mais ils ne s'arrêtent pas. Moi, quand je m'arrête de faire une photo, eux, ils sont déjà barrés. quoi. Donc, voilà. je suis obligé de pédaler non, enfin, avec, pour les avec la condition
1: physique que tu as, tu les rattrapes euh, non, 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 bah, assez rapidement. J'ai 71 ans, donc euh, la condition physique, elle, ah. est, elle est liée quand même aussi à l'âge. Donc... Et dites-moi, cool. messieurs, euh, justement, donc du matériel un petit peu spécifique, tu parlais de, de, de plusieurs roues éventuellement, etc. Donc, ça, ça, ça coûte plus cher, du coup, euh, de s'acheter un... Dans, enfin, le budget qu'on veut consacrer à la partie vélo, euh, ça coûte plus cher de s'équiper gravel ou ah, si t'as qu'un vélo. Oui, si t'as qu'un vélo, mais si t'as <rire> quatre paires de roues parce qu'un jour tu fais ci, un jour tu fais ça. Non,
2: juste deux paires de roues suffisent hein, après. Hein. Ouais. Une paire de roues de route, vraiment, c'est pour la personne qui veut le faire qui veut faire vraiment euh, des sorties route avec ses amis, euh, les routiers. Et puis après, sinon une autre sortie, une paire de roues gravel, donc euh, pour aller vraiment partout. Nous on voit même à Aix, euh, tous les coursiers dans Aix euh, commencent à s'équiper de gravioles, alors ah, qu'ils étaient avec des fixies. Ah, donc, ah. Euh, parce que c'est un vélo qui est vraiment très polyvalent. Alors et... je vais raconter
4: un truc, ah. j'ai écrit des articles dans la presse, je hein, suis journaliste aussi par ailleurs, et donc j'ai écrit un, un article pour Trimag sur le gravel. Donc ça peut vous dire que j'ai parlé de triathlètes qui utilisent le gravel pour perfectionner leur technique de virage et leur technique de, en fait, de fartlek. Parce que comme en course à pied, finalement, tu prends un gravel, tu vas dans, la, dans, dans le terrain et tu vas développer des, 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 une forme physique avec des intervalles training en nature. Et ça, ça, ça permet de renforcer les, les cyclistes qui, eux, marchent d'habitude aux capteurs de puissance, etc., qui sont des tu sais, du coup de pédale et qui, du coup, s'éclatent un peu, vont, vont s'amuser. Et, et, et s'entraîner. Euh,
1: il faut dire que le gravel prend son essor grâce aussi à l'évolution technique et l'évolution du matériel. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire euh, avant, enfin avec le matériel d'avant on va dire.
4: Bah disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont permis de, de, de définir un petit peu un gravel, des choses qui sont retombées du VTT. Parce que le VTT a été vraiment... Un vélo qui a amené de l'innovation dans le vélo, enfin en règle générale, des innovations qui sont retombées également sur la route, notamment le frein à disque. Le frein à disque, aujourd'hui, en gravel, c'est absolument essentiel pour pouvoir avoir un bon freinage de qualité et sûr dans les descentes que l'on pratique avec ce vélo. Ensuite, il y a le, le tubeless qui s'est généralisé avec des pneus de large section et des jantes aussi capables d'accueillir ces tubeless large section section donc sur la route on roulait avec des pneus de 18 autrefois je roulais avec des pneus de 18 je suis passé au pneu de 23 maintenant on est au 25 standard et au 28 maintenant standard sur des vélos de route je dirais type endurance et sur du gravel on monte généralement du 40 du 40 42 pour avoir un bon un bon confort sur les pistes et au-delà même moi j'ai des routes 650 montées en 48 donc là on est on est vraiment sur du, très confortable
1: Là, les techniciens sont gâtés. Avec mmh. tout ce on euh, David, on, on, est, on est aussi passé en monoplateau, hein, c'est ça Oui, monoplateau,
2: euh, bah, grâce au, à SRAM. C'est eux qui ont quand même développé euh, le monoplateau. Euh, avec des cassettes qui sont très étalonnées derrière. C'est-à-dire qu'on part avec des cassettes de 10 dents ou de, 12, de 11 dents euh, jusqu'à 42 derrière.
1: D'accord, donc voilà. L'évolution technique a permis aussi... Alors, on ne sait pas si c'est grâce à l'évolution technique qu'on est passé au Gravel ou parce que le Gravel demandait... Ces évolutions techniques, mais en tout cas, elles sont là. c'est-à-dire que je parlais de la randonnée tout à l'heure. On avait en 1940 des, des
4: vélos qui étaient capables d'aller sur les sentiers. Euh, mais simplement, on y allait avec beaucoup moins de confort. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité et la technique nous a rendu service à ce niveau-là. On peut parler aussi du bikepacking. En fait, avant, quand on partait en voyage, il fallait qu'on ait des portes-bagages et qu'on fixe des grosses sacoches dessus. Aujourd'hui, on a des, des petites sacoches avec du scratch que l'on fixe sur les cadres en quelques minutes. Et puis, on emmène nos 30 litres d'emport de, avec nos, nos fringues de rechange pour le soir, le sac de couchage, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont liées à, à ces innovations qui ont permis le développement, effectivement, du Gravel. Sans compter, euh, en fait, qu'on vit cette période post-industrielle qui nous pousse à aller à la découverte et à l'aventure.
2: Tu sais, il y a beaucoup de, de, de coursiers euh, VTT, du moins, des, des gars qui font de la compète VTT, maintenant, qui s'entraînent en Gravel. Parce qu'ils ne veulent pas aller, ils sont mieux sur les pistes, on va dire pour la sécurité, que aller sur la route. Avant, il y avait beaucoup, c'est l'entraînement, c'était la route, la route, la route. Maintenant, et le gravel a pris une grosse part pour les entraînements.
1: Alors David, je rebondis, c'est une, une bonne conclusion et ça nous amène au troisième, au troisième débat. Après l'intermède musical et d'un morceau qui a été choisi justement par Christian, on l'écoute et on parle de l'aménagement des routes et la dangerosité euh, que l'on peut avoir euh, sur les routes en s'entraînant ou en faisant une sortie euh, toute sympa. sur Radio Cyclo Vélo sur Radio Cyclo c'est le débat. Le troisième débat, et là je donne tout de suite la parole à Christian qui râlait de ne pas pouvoir venir de Marseille à Aix en vélo. Et oui, donc le troisième débat c'est l'aménagement. Donc je disais en préambule que les communes commencent à aménager, les grandes communes, les départements, les régions à aménager dans les villes. Quoique, et encore on en parlera. Par contre, euh, en, entre deux villes, donc hors, hors urbanisation, ça reste compliqué. Est-ce qu'il y, est qu y a des départements euh, qui aménagent bien Est-ce que à votre connaissance, euh, il y a un vrai vraiment... Moi je pense que oui. Hein. Christian. Ah ouais,
3: il y a des coins qui sont beaucoup plus développés, oui, c'est clair. Hein. Mais euh, pour parler d'aujourd'hui, moi je me serais bien venu prendre le train à Marseille jusqu'à Aix, hein, comme je le fais des fois avec des groupes euh, pour balader, et venir ici de la, de la gare d'Aix-en-Provence. Mais ne connaissant pas et connaissant surtout les voies rapides, euh, je savais pas trop comment faire. Donc,
1: Alors euh... on peut faire. Donc ça veut dire que toi tu penses, on ne parle pas d'un manque d'aménagement, mais tu penses à un manque de signalisation
3: ou un manque d'information. Un manque d'aménagement forcément, ou des fois, bon, en raglo, on a les routes qui sont plus ou moins aménagées avec des, des bandes multi sur le côté, là, qui sont très bien. Hein. C'est pas mal, hein, je pense. Hein. Peut-être moins pour les sportifs, parce que souvent c'est sale. Les gens prennent des vélos à, petites, à petits pneus, là, des pneus fins. Hein. Mais bon, voilà, aujourd'hui, je me serais posé la question de... J'aurais su, je serais venu à vélo, effectivement. Et voilà, ce n'est pas toujours évident de, de rouler en dehors des agglos comme ça ou, ou dans les banlieues, on va dire, dans les ouais. banlieues.
1: Tu, tu, tu te balades en dehors, hors Marseille, dans d'autres départements. Qu'est-ce que tu vois Ou tu as des, des informations venant d'autres blogueurs Écoute, il euh,
3: y a des coins développés en fin de compte, c'est... Le problème qu'on pourrait retrouver, c'est la continuité finalement. Parce qu'à droite, à gauche, on trouve des, des aménagements intéressants hein, ou des bords de route aménagés. Euh, mais d'un kilomètre à l'autre, il n'y a plus rien. Quoi. Et voilà. Même sans changer de département hein, sur la même route. C'est en fonction des travaux, de, de la bonne volonté des élus et puis surtout de, des aménagements qui ont pu être faits. Hein. Pas de
1: choix évident. Donc Pat, toi qui, euh, qui es bourling qui a fait toutes les régions de France à vélo, en running, en courant, etc., Qu'est-ce qui qu qu manque encore on, on, est, on, oui, on va dire qu'on des... est presque au tout début de ce plan vélo qui a été lancé par le gouvernement. Euh... Il y a des régions qui
4: ont pu développer les unes que les autres. Hein. c'est clair que tu vas du côté de Strasbourg, donc des régions déjà qui sont un peu plus proches de l'Allemagne, on sent qu'il y a une, une, culture, une culture vélo, une culture du placement vélo. Il y a des villes comme La Rochelle qui ont été des, des villes très en avance par rapport à ça, puisque depuis très longtemps il y a des vélos en, en mode partagé et la ville s'est adaptée. Il y a de plus en plus de belles expériences, comme aujourd'hui on peut citer à Aix, finalement l'utilisation des sens uniques qui peut être euh, fait par les, par les vélos. Et on se rend compte que finalement le vélo en ville, il amène la paix. Parce que notamment dans les sens uniques, euh, le fait de voir un vélo, ça oblige les automobilistes à ralentir. Donc en fait, le, le cycliste, il temporise aussi la circulation dans les villes. Et, mais aujourd'hui, comme le faisait remarquer Christian, c'est quand même un petit peu... Très mal foutu au niveau de, de ce qu'on appelle l'intermodalité, parce que pour rejoindre les différents points d'accès entre, le, entre les arrivées de trains, les lieux de travail, par exemple, quelqu'un ici, on a cité la gare d'Aix, quelqu'un ici qui veut rejoindre la zone d'activité d'Aix, hein, donc ce serait possible, par exemple, quelqu'un qui vient travailler de Marseille sur Aix dans la zone d'activité, il pourrait venir en train jusqu'à la gare et de la gare prendre son vélo euh, et puis rejoindre la zone d'activité. Ben là, c'est très mal organisé. Ensuite, euh, ne parlons pas des gens de la, de la DDE qui n'ont absolument aucune notion de ce que c'est le vélo. Parce qu'ils nous font arriver des fois dans des ronds-points où on risque notre vie, derrière un platane, où on n'a aucune vue, que euh, les automobiles n'ont aucune vue sur le vélo qui sort. Enfin, il y a des choses vraiment. Euh, alors on les remarque, on les, on, on les fait remonter, mais, mais aujourd'hui, il y a très peu de réactions par rapport à ça. La piste cyclable a été faite. Elle a été notée au plan vélo du coin. C'est une piste plus ou moins électorale. Bon, bah, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il n'y a pas encore une grande conscience, une grande euh, réflexion. C'est en cours. Il enfin, ne faut pas non plus trop tirer sur, sur ça. Je pense que ça vient progressivement. Je pense que le vélo
1: prendra le pouvoir tout ou tard dans les villes. Voilà. Alors je me fais, fais l'avocat du diable, euh, sachant qu'il y a 350 millions qui ont qui vont être débloqués. On arrive en période électorale, d'ailleurs on est toujours en période électorale en France, en tout cas aux élections municipales qui auront lieu en 2020. Euh, est-ce que vous pensez justement, bah profitons-en, est-ce que vous pensez que les communes vont profiter de cet argent qui est mis en place pour aménager, faire des aménagements plus importants, Christian
3: Écoutez, 350 millions sur 5 ans, je crois, hein, c'est pas non plus extraordinaire. Heureusement que les collectivités locales en rajoutent aussi hein, ponctuellement. Alors évidemment, dans les Bouches-du-Rhône, il y a une volonté a priori, hein, préélectorale ou pas, je ne sais pas. Pas que en tout cas. Euh, D'autres endroits sont bien en avance. Il faut rattraper le temps perdu. Hein, mettre les gens Les gens prendront le vélo s'ils se
1: sentent à l'aise. Hein. Puisqu'on puisqu parlait d'Europe, est-ce qu'il est qu y a des pays sur lesquels les élections européennes viennent de se terminer Alors, il y a un service sur la, la, la promotion du vélo en Europe, etc., etc. avec des pistes ou des, des routes qui devraient, traverser, devraient permettre de traverser toute l'Europe. Est-ce que, euh, du coup, à votre connaissance, il y a des pays sur lesquels il faudrait prendre exemple
2: bah, La Suisse la Suisse
1: et... Elle ne fait pas partie de l'Europe. Hein, enfin, ouais, euh, mais euh, 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 prenons exemple sur la Suisse.
2: La, la Suisse et la Hollande, je pense que c'est... Ouais, les voilà, Pays-Bas, c'est les Pays-Bas, c'est pays voilà, les les pays deux pays, on ouais. va dire, qui sont vachement en avance sur le, <coughs> sur le vélo en ville. Ouais, en en ville là, même. Là, même, Apparemment,
3: l'Espagne se, démer... se débrouille ouais, pas mal. à Barcelone ou des coins, je
1: connais moins, hein, mais paraît que c'est pas mal. Alors l'Espagne et le Portugal ont eu des voies terriblement bien aménagées du fait de leur entrée en Europe quand on regardait les routes en Espagne dans les années 90 et quand on regarde la a Donc peut-être qu'ils ont réfléchi déjà effectivement euh, mais est-ce que c'est une histoire de signalisation, est-ce que c'est une histoire de d'information auprès du public en disant il y a des voies euh, qui sont est-ce que c'est des routes qui sont euh, moi moi j'avoue hein, sincèrement je je me suis remis au vélo, euh, je me balade autour autour d'Aix, il y a il y, y a des routes avec des avec des aménagements de bas de côté. Si si on regarde pas devant soi, on me dirait en vélo, vaut mieux regarder devant soi. Mais ça me fait penser au Canada, au Canada où j'ai l'habitude de m'y rendre. Où là effectivement avec le gel qui est, les routes sont gelées, enneigées trois quatre mois, cinq mois dans l'année. Où là vous avez des nids de poules, enfin affreux. Il faut faire très attention quand vous êtes en quand vous êtes en deux roues. Mais Qu'est-ce qui manque en fait bah, Moi, moi ici, je pense qu'il manque aussi un aménagement de, de belles de, de, de belle routes quand même. Ici par
4: exemple quand on fait des pistes cyclables, je te cite un exemple parce que c'est le gel qui me fait penser à ça euh, et qui fait remonter cet exemple que j'ai constaté il n'y a pas très longtemps. Il y a des nouvelles routes qui se, qui se refont donc avec des pistes cyclables tu sais matérialiser par un pointillé sur le côté qui laisse une, une part euh, je dirais pour le vélo. Et donc ce, qui, ce que font les gens qui conçoivent ces routes c'est qu'ils étalent le bitume noir hein, sur toute la largeur ils tracent le pointillé blanc. Ils viennent ensuite gratter la partie cycle. Ils retirent le bitume qu'ils ont mis. Et ils mettent un bitume de couleur différente. À la jointure, progressivement, Ça se creuse. cette jointure va se creuser par l'effet du, du gel. Enfin, pas trop dans la région, mais. les conditions, quand même. Les conditions, euh, voilà. Et donc sur coût, donc on parlait de budget tout à l'heure par exemple ça ça c'est un surcoût énorme parce que forcément il faut refaire venir des engins remettre de l'eau enfin ça sert à rien
1: ça sert à rien il vaut mieux mettre de l'argent ailleurs euh, et les pistes cyclables sur ces bordures par de contre d'avoir des routes d'avoir des pistes en couleur pour attirer l'attention des automobilistes est-ce que c'est mieux les bandes euh, ouais. Outre, ouais, outre l'aspect euh, technique ouais. que tu viens de citer, est-ce que c'est bien d'éclairer de, 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 un petit peu les yeux de l'automobiliste pour lui dire, attention, là, vous ne devriez pas rouler Je pense que l'automobiliste, il faut le rendre responsable par rapport
4: à, à sa voie. Euh, il, sait, il sait rester dans sa voie quand il s'agit de ne pas dépasser et de prendre la voiture qui vient en face. Je ne vois pas pourquoi, lorsqu'il va doubler un cycliste, il viendrait empiéter sur une voie tout ça parce qu'elle est de la même couleur que la sienne. Tu vois, c'est... Euh, — je, je comprends pas trop. Euh, donc, euh, Christian sur coup, Marseille
3: du coup on rebondit sur les écarts de sécurité quand on dépasse un cycliste à hein, et avec les trous 1m50 m hein, 1m oh, en ville, ville ouais. effectivement les, les routes sont, peuvent être en mauvais état un cycliste peut bouger de quelques centimètres 50 centimètres tiens, tiens
1: piste cyclable sur Marseille euh, là, ouais. qui va être inaugurée je crois que c'est dimanche enfin inaugurée entre guillemets avec, avec une la, fête vélo, fête. La, fête la fête du, du vélo la fête du vélo où là il y, y a une délimitation par euh, non il y il y a des bornes entre la chaussée voiture et entre la piste cyclable, donc du coup on, on est, est quand même ville, en sécurité là. on est
3: en ville, donc déjà éviter les stationnements, hein, c'est la base hein. sur donc la piste de la, la Corniche piste bidirectionnelle qui serait inaugurée à la fête du vélo euh, là, dans quelques semaines, 15 jours
1: oui, dimanche,
3: je ne sais plus la date exacte voilà, hein, venez, c'est une des rares belles pistes qu'on aura sur Marseille dans l'immédiat, j'espère qu'il y en aura d'autres bidirectionnelles, bien protégées, parfait
1: toi du coup David au magasin les gens les gens viennent en vélo parce que tu es tu es dans la zone des mille donc c'est Aix en Provence mais il faut passer par par une zone on va dire pas tout à fait urbaine mais pas tout à fait pas tout à fait campagne les, les gens viennent facilement en vélo te voir ou... euh, oui après ce
2: qu'il faut savoir c'est que nous on a quand même la la piste cyclable qui vient jusqu'au mille pratiquement mmh. Elle est... Après, c'est juste une histoire de, de qualité de piste. quoi. C'est surtout ça, parce qu'elle est, elle est souvent elle est, euh, en, pas du ouais. tout entretenue. Ouais, en, Donc il voilà. <rire> <rire>
1: y a aussi une question d'entretien. Je reviens sur le Canada, moi, moi il m'est arrivé de faire du vélo, y a beau, dans, dans la forêt, dans la région des lacs, il y a des, des voies ferrées, entre guillemets, des, 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 des voies, alors je ne parle pas de la transcanadienne, euh, mais il y a des voies ferrées de mémoire euh, qui, euh, qui ont été complètement aménagées, là où vous passez au milieu de la forêt, euh, bitumée. Bien bitumé, sans sans petite, sans petits joints qui euh, bitumé qui, ou qui en, en revêtement euh, comment on non dit, là c'était là était, ouais. non non pas en stabilisé là c'était alors bah je... dans ce que j'ai fait oui alors ça peut exister mais ça permet de faire du déjà du vélo en toute sécurité sur des aménagements donc, qui vous rendent la vie plutôt sympa aux endroits où elle passe. Donc en France, alors, on ne parle pas nous dans nos zones urbaines, Aix-Marseille, etc., mais on a, on a tous voyagé, on a tous fait, fait, fait plein de choses. Il y a, il y a quand même plein d'endroits en France où on pourra aménager ce genre il y en a, de voie.
4: Il y a aussi des gros échecs comme euh, la petite ceinture à Paris. Euh, la petite ceinture à Paris, tu as, as une voie ferrée de 36 km qui ceinture tout Paris. Et aujourd'hui, on est dans un débat qui dure 40 ans, euh, à ne pas savoir ce qu'on fait cette fameuse euh, voie ferrée qui existe toujours. Donc euh, cette piste autour de Paris, elle est fabuleuse à faire en vélo. Et ça serait un formidable outil de transport euh, de banlieue à banlieue qui permettrait euh, le matin d'aller de, de l'autre côté de Paris pour, pour, un, pour un cycliste urbain plutôt euh, que de traverser le centre de la capitale alors Paris qui est encore ont, un
1: peu risqué Paris ils ont déjà euh, Longchamp ils ont déjà des ouais, euh, voies, voies sur berge Longchamp c'est pour s'entraîner le soir mais les voies sur berge pour, se, ah, pour voilà. se balader d'ailleurs dans... Paris, hein, moi, moi je le dis je suis souvent dans Paris il y a les vélib ça, ça, ça a un peu merdé là, la jonction entre Déco et Deco et la Nouvelle-Lemagne mais maintenant ça y est il y a des stations il y a, des... il y a quelques vélib dans chaque station Assistance électrique, ouais, c'est vachement sympa. c'est un... vachement. Non, non, alors je parle pas des patinettes, mais en tout cas avec les vélib c'est vachement sympa de se balader à Paris. Mais euh, quittons Paris, parce qu'on est, on se est vraiment se déplacer à vélo. Se, se déplacer à vélo, voilà, se déplacer à vélo aussi bien en ville, sortir de la ville, etc. Moi, je pense qu'il faut les associations qui nous. Il faut, il faut pousser vos communes, il faut pousser vos départements, non seulement à faire des voies adaptées, des voies euh, les entretenir, mais, mais des voies dans la forêt. La, la forêt landaise, on en, on en parlait l'autre jour, la forêt landaise est bien aménagée, il y a des petits sentiers, des petites routes qui permettent de, euh, de faire du vélo en toute sécurité euh, euh, de, de manière très sympa. Donc je pense qu'il y, y a plein 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 d'endroits. D'ailleurs, euh, quand vous allez sur, sur des lieux touristiques, vous allez visiter les châteaux de la Loire. Sur les châteaux de la Loire, vous avez partout des locations de vélos ah oui, qui, bah qui, qui vous, euh, vous permettent, il y a la piste cyclable qui permet oui. de se balader entre les châteaux, etc. J'ai oublié son nom justement, euh, la Loire à vélo. Oui, la oui, Loire, Loire à vélo est très réputée.
4: Oui, puis il y a une piste cyclable qui va traverser toute l'Europe, hein, qui va, qui part. Euh,
3: les Eurovélos, ouais. Euro il y en a plusieurs euh, déjà. Il y a beaucoup
4: de tronçons qui sont ouverts, notamment en Suisse, on parlait de la Suisse tout à l'heure, et en France également. Donc, ça, c'est du tourisme, du tourisme à vélo, donc sur des pistes sécurisées qui sont complètement dédiées au vélo, avec justement tout un commerce qui s'installe. Moi, j'ai fait un article sur un café qui se trouve à Agen, sur la piste du, du, du canal. Du canal du mini. Du canal qui va entre les deux mers. Mm -hmm. euh, ben, ils, ils ont installé leur café vélo sur le bord de la piste, ils font de la location de vélo, ils font de l'hébergement même pour des cyclotouristes qui passent, donc ils ont un dortoir avec cinq lits, je crois. Ils font de la restauration. Donc, en fait, c'est un nouveau commerce de vélo aussi qui s'installe. Économiquement,
3: et... c'est intéressant. Hein. Si notre... C'est très intéressant. Si... Et j'adore,
4: c'est le maire qui les a euh, hébergés. Qui a installé, dans, oui, un, oui, dans, qu un, un, dans un local. local parce que finalement, ça ramène aussi du commerce en centre-ville. Parce qu'on est parti dans un truc débile. Enfin, on peut peut-être en parler à propos du vélo. Parce que finalement, les gens aujourd'hui se, dé... se, enfin, se déplaçaient en voiture pour venir dans des grands centres commerciaux acheter, euh, acheter euh, tout. en fait Et ça a complètement euh, asséché les centres-villes. Et la façon de faire revenir du commerce en vélo, euh, du commerce en ville, c'est aussi d'amener le vélo, euh,
1: d'amener un mode de déplacement. Oui, parce que euh... le, la principale raison du, du, du problème, alors c'est pas dans le débat, mais quoique, la principale raison des, des problèmes des, des commerçants en centre-ville, et, et nous on n'y va pas parce que c'est un problème de stationnement, tu as raison, ça veut dire mmh. que si on peut y aller en vélo, encore faut-il! Prévoir pas pas <rire> Pré les stationnements pour les vélos, ce qui n'est ce, ce pas vélos, le cas, ce toute ce pas le cas dans toutes les communes. Hein. Ouais. Euh, sur S, il y a un local qui permet à la gare d'ailleurs... Oui, il euh, y a un euh, local, bah, c'est la DAVA qui a milité justement pour obtenir
4: de la mairie ce fameux local, ça n'a pas été simple hein, d'ailleurs, euh, le responsable de la DAVA, on en a, a parlé... ça ça a été un, un combat, parce qu'en en fait, on prône effectivement l'intermodalité, mais quelqu'un qui arrive pour prendre, par exemple, son train pour aller bosser à Marseille, donc je parle de, de l'inverse de tout à l'heure, euh, il habite, euh, par exemple, dans le, dans le coin ouest, comme moi, à 3 km de la gare... Bah, il va prendre un vélo, faire 3 km il va laisser son vélo là, et puis il va prendre le train, puis il va aller à Marseille, puis ça le soir, il va rentrer. Ouais. Hein. Ça, se développe, ça, ça, ça se développe, à la gare ouais. de Marseille, il
3: ouais. y, y a une baraque à vélo, on va dire. À Arles, il y en a deux, à Aix. Donc y en a
1: alors, est-ce que, est que vous savez, messieurs, sur, le, sur la ligne TGV Aix-Marseille Alors, pas, pas, pas ouais, essayer, essayer d'aller aussi... Vélo, alors là, pas euh, il il y a, alors, Je vais vous le dire, on hein, pourra en parler, on pourra en faire un débat, on pourra inviter la SNCF. Il y a quatre places, quatre remplacements. À nul, cinq. Hein. Nul, à nul, cinq nul. Hein. Il y en a quatre. Moi je suis descendu plusieurs fois de Paris avec tous les gens qui descendaient pour l'Ironman et tout. Vous verriez la catastrophe à la gare de Lyon, à l'arrivée, la gare d'Aix. En tout cas, je me suis renseigné l'autre jour parce que je voulais monter un vélo à Paris. Il y a quatre emplacements. Ça coûte pas très cher, ça coûte 10 euros supplémentaires. Qu'on euh, euh, vient rajouter combien au prix de votre place. Mais en tout cas, il y a quatre emplacements où vous pouvez pendre ou mettre votre vélo, un espèce de compartiment. Il y en a quatre, il y en a pas cinq. Tu peux dans, dans chaque rame il y en a en un bagage. aussi si tu vélo... plies dans un 90 ouais, par 120, ouais. tu peux le mettre comme un bagage dans la. Non, mais si, si on veut emmener un vélo, normalement, on va dire sans le démonter, sans enlever les ah roues, ouais, etc. Voilà, il y a quatre emplacements, ça coûte non. 10 euros, c'est pas très cher. Bon. C'est mieux que rien, mais il en manque un petit peu.
2: De la gare TGV Dex par exemple. Comment, on Comment y aller en vélo bah, on peut pas. On peut pas. Ah non ah ouais. euh, C'est la deux voies qui viennent de rouvrir là, ça roule
1: à 100, ah bah je vais 130, 130, On prendre la petite route, ouais. on passe
4: par uh, Roquefavour et puis ouais, on rejoint ouais, ouais. Donc, uh, <rire> là par contre, tu arrives voilà. au milieu
1: des, du camp des gens de voyage et puis euh, finalement tu n'as euh, plus de vélo.
3: <rire> oh. Qu'est-ce que je veux dire Le TGV donc tu dis qu'il y a 4 places de vélo non démonté. Après effectivement, on peut avoir tu le peux vélo démonté démonter. et le mettre dans ouais, voilà, voilà. les emplacements. Sinon l'idéal c'est les intercités, as... les intervilles, les TER où effectivement le vélo peu est peu autorisé ju jusqu'à concurrence qui ait pas ouais. trop de monde dans le train. Alors, Sinon quand on... les gens à vélo ne montent pas. Quand on fait euh... aux heures de pointe, ouais. c'est pas possible.
1: Alors, là,
4: là là je quand parle de... fait du déplacement de et fait du voyage euh... par exemple en gravel, on parlait de gravel et pour nous effectivement le train c'est un moyen fabuleux des fois d'atteindre des objectifs un petit peu lointains pour ensuite faire des randonnées. Et donc on part avec notre gravelle. Donc là, effectivement, s'il faut l'embailloter dans un 90 qu'est-ce qu'on fait après de l'emballage Parce que si on repart sur un circuit qui nous amène à un autre point de destination, une autre gare, voilà c'est mort. Donc il faut mettre des cartons. Enfin, il n'y a plus que les, les y a que R, le TR hein, qui, qui t'accueillent euh, euh, voilà, qui voilà, qui pas, pas
3: trop trop mal. Et encore, les, le nombre de places est limité. Hein. — Non, mais je pense
4: que la SNCF devrait réfléchir aussi, parce que là, on parle un petit peu de ce plan vélo, effectivement, et ça impacte plein de choses. Le plan vélo, c'est pas... ouais, un ensemble sens. de choses. — c'est un ensemble de choses. — Mais il y a, y a, y a du nombre des règles euh, qui euh... arrivent par l'Europe,
3: ouais. notamment, ouais. Hein, pour les trains. Alors c'est pour le futur, hein, où ils obligeraient un certain nombre de places. Mais c'est discuté après mm. Il n'y en aura ouais. pas beaucoup. Hein. Il ne faut pas non plus... — Alors c'est peut bon.
4: peut-être une façon pour la SNCF de commercialiser, parce qu'ils cherchent toujours de l'argent, parce qu'il y a des lignes qui sont obligées de fermer, parce que c'est pas rentable. Mais ces lignes ne sont pas rentables. En Suisse, ils ne ferment pas les lignes de chemin de fer. En France, on a, n'a qu'une sale habitude, c'est de fermer ouais, les lignes de chemin de fer. Et plus on les ferme, et, plus, et mieux, c'est le lobbying des, des, des camions à fermer un tas, de, un tas de, de lignes de chemin de fer. Il y a le train d'épines, notamment, qui allait de Merargues à Nice, qui est un fabuleux, un fabuleux endroit, Enfin, un truc qui permettait... À l'époque, il y avait du commerce. On faisait du liège, on faisait de la fabrication, on faisait de l'agriculture dans ces régions-là. Donc c'était justifié. Maintenant, ça pourrait être aussi un moyen de transporter des gens au delà des, des routes qui sont en bord de mer, donc on a des on a des voies qui étaient tracées autrefois et on les a abandonnées.
1: Donc en fait, aménagement des voies, mais aménagement aussi entre les voies de, 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 de ce que pourrait proposer. SNCF. Donc je retiens trois choses. La première, on va discuter, nous, Radio Cyclo, lors d'un prochain débat avec les gens de la SNCF. Deuxièmement, euh, on va, euh, bah, une fois que le, le, le Parlement européen sera installé, on va aller discuter avec l'Europe un petit peu pour savoir et pour informer nos auditeurs de ce qui se passe. Et troisièmement, bah, le prochain débat, peut-être on pourrait le faire à Agen, là-bas, le long du, du canal. Ah, alors, as y a, fait, y a, tu as fait, tu y a as fait un, un, truc, un reportage euh... là-bas Patrick, on le bah, sais. Hein. Hein.
4: Plus qu'un reportage, c'est que dans le prochain numéro de Cycle France pour lequel je travaille, donc, euh, pour lequel j'écris des articles, il y aura 8 pages sur les bikes café en France. Je cite plusieurs exemples, donc avec des déclinaisons de bikes café euh, à Montpellier par exemple, ça ressemble à un endroit californien euh, du côté du marché du Lez. À Paris, il y en a plein, bon. effectivement. Donc,
1: en gros, pour le, faire notre débat mensuel, on, on, on nous avons un peu partout et voir des lieux Notre vélos, guide ouais. spirituel Pat de chez Bike Café. J'en profite, messieurs, pour, pour vous remercier. David, euh, merci. Euh, merci donc, vous. les magasins euh, AJP euh, à Toulon et à Aix-en-Provence, toutes sortes de vélos, du gravel, du route, du VTT, du, euh, de la location aussi, du, du VAE, de etc., de l'urbain. Tous les vélos, vous les trouvez dans cette boutique, ils sont, ils sont très sympas, ils nous ont accueillis aujourd'hui. Merci David. Merci à vous. Merci Christian, euh, n'hésitez pas Auditeur de Radio Cyclo De vous rendre sur euh, la page Vélo à Marseille Vous avez toutes les informations Et puis et puis euh, bah, vous êtes en contact avec Christian Si vous, vous faites des photos de, de choses que vous voyez qui sont inadmissibles Qui sont qui sont ou tordues bien, Ou bien ou, bien, ou très bien qui sont tordues dans Marseille On les mettra, enfin Christian les mettra sur la page Merci Patrick, Bike Café et puis journaliste Dans des tas de magazines qu'on retrouve sur plein 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 d'événements euh, ce débat bien, on va essayer de le faire euh, à la rentrée euh, une fois par mois de temps en temps à Paris de temps en temps à Aix, de temps en temps en délocalisé avec à tous à les à à Geng. Geng. Euh, de temps prunos. en temps délocalisé dans tous endroits merci euh, Mickaël à La Technique hein. vous savez messieurs que sans technicien nous ne pourrions pas faire une émission de radio qu'elle soit en studio ou qu'elle soit euh, comme ça déplacée délocalisée, à très bientôt euh, on termine sur un dernier morceau de musique et puis euh, et puis à très bientôt messieurs merci de votre participation à ce débat
0: Vélo sur Radio Cyclone.